0: Trabalhadores do Brasil, Cuba e na Revolução Cubana seguiriam lutando e seguiriam resistindo. Sejam todas e todos muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de, Mundo de História. E no episódio de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre, na minha opinião, um dos eventos mais incríveis, mais interessantes e pouco estudado da nossa história, que é Antônio Vicente Mendes Marcial ou o Antônio Conselheiro e a sua construção uma sociedade igualitária que foi Canudos. E um primeiro ponto que eu quero começar falando antes mesmo de apresentar Antônio Conselheiro é uma ideia do Edmundo Mones que diz que Canudos não foi uma revolta, e sim uma luta de resistência aos ataques federais durante uma guerra ilegal. Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça enquanto eu converso com vocês um pouquinho sobre essa história fantástica, que deve ser muito mais estudada, na minha opinião. Eu... No primeiro ponto, eu tenho que abordar o Messias, como eu disse, Antônio Vicente Medes Maciel, ou Antônio Conselheiro, que nasce em 1828, no atual Ceará, e aos seis anos de idade fica órfão de mãe, e seu pai se casa, alguns anos depois, com uma mulher tornando, soma, que torna-se sua madrasta, com quem Antônio Conselheiro nunca teve uma boa relação, pelo contrário, a madrasta abusava fisicamente de Antônio Conselheiro ou de Antônio Vicente. O seu pai chegou até mesmo medo considerar matriculá-lo em, um, em um seminário, porém Antônio resistiu a isso. Mas não quer dizer que não estudou. Antônio Conselheiro foi, sim, educado por pessoas ao seu redor conviver, que, com quem convivia que ensinaram a ler, ensinaram o básico da escola. Antônio Conselheiro se tornou uma pessoa extremamente culta se nós pensarmos no sentido de culto com a pessoa que lê os clássicos, sabe ler e interpretar os clássicos, ele era uma pessoa culta. Mas a situação piorou ainda um pouco mais para Antônio Vicente. Por quê? Sua família, Faleia Maciel, estava em guerra contra a família Araújo, ou dos Araújos, na, no Ceará, disputando poder político e terras. Esse foi o primeiro contato que Antônio teve com a luta pela terra, com o valor da terra como um produto. Nessa mesma guerra, com... nessa mesma guerra Antônio perde o seu avô, vítima de um assassinato, e ele cresceu nesse caos, nessa violência, cercado pelas injustiças e pela sensação de impunidade, porque ele via os grandes poderosos, os grandes ricos, os grandes políticos matarem, roubarem, assassinarem, mandarem matar e não serem punidos. Já adulto, Antônio, que se casou em 1857, enquanto trabalhava com um professor. Porém, quatro anos depois, o seu divórcio veio. Há fontes que dizem que o foi traído e que ele até mesmo chegou a buscar o amante de sua esposa ou sua ex-esposa mas não há nada não há nenhuma evidência que colabore com isso o fato é que após o seu término após o seu divórcio ele começou a enfrentar uma grande instabilidade de em empregos ele atuou em diversas áreas, áreas burocráticas, áreas de educação mas não conseguiu nada fixo não conseguiu nada estável ele chegou a ter um contato muito grande por conta disso, com a miséria e interessante porque esse contato com a miséria, com a pobreza, o aproximou do povo do sertão, daqueles que sofriam com a fome, com a seca, com as injustiças, com a opressão. Nessa instabilidade, nessa busca de empregos, ele pregnou por anos e anos pelo sertão do Nordeste. É interessante que durante essa pregnação, artesãos, pequenos agricultores imigrantes, ex-escravos, sejam afurriados ou que fugiram de suas fa das fazendas, passaram a seguir e conquistou uma série de leais seguidores. E por onde passavam em sua peregrinação, realizavam obras sociais e civis, como, por exemplo, a construção de igrejas. Mas é claro que Antônio Maciel e os seus seguidores não passarem despercebidos ele despertou a atenção de autoridades locais por justamente ser uma pedra no caminho da dominação, da dominação das elites, da dominação que já tão conhecendo o Brasil há séculos em uma elite local agrária dominando as pessoas que vivem ali. Ele mostrava para as pessoas uma possibilidade de uma vida melhor, uma vida mais justa, com menos fome. E isso batia de frente com as ideias dos grandes latifundiários, dos grandes senhores de terra. E um fato interessante ocorre em 1886, quando Antônio Conselheiro é preso sobre acusação de assassinato de sua mãe. O que é curioso, tendo em vista que a mãe dele morreu, tinha seis anos de idade. Mas para a justiça, não, não, fazia, para a justiça isso não importava. Antônio Conselheiro foi levado a Salvador e, posteriormente, para Fortaleza, sendo que, tanto na ida para Salvador e na ida para Fortaleza, ele foi espancado os policiais que não gostavam dele fazer parte dessa brutalidade policial que nós vemos até o de hoje. E em Fortaleza, onde, pela lógica, um juiz determina a sua liberdade, afinal de contas, era impossível ele ter assassinado a sua mãe. Liberto, então o Solheiro retoma a Bahia e planeja retomar as suas obras paradas, voltar a fazer o que ele fazia tanto. E interessante, quanto mais obras eles faziam para igrejas, quanto mais fama ele ganhava, mais a igreja católica passava a se opor a ele. A igreja católica defendia que ela, que ela era a única fonte, a única representante de Cristo aqui no Brasil, podemos dizer. E o Conselheiro batia justamente de frente com isso. E como eu falei, os seguidores de Antônio Conselheiro o seguiam como se ele fosse um messias. Viam nele a liberdade. Viu nele a igualdade, o fim da fome. E nesse ato, nessa, nessa, nesse personagem, até ponto, vou dizer, que foi criado ao redor de Antônio, ele torna se torna-se oficialmente um Conselheiro, o líder de um povo, o líder de sertanejos, o líder de pessoas pobres, em busca de uma vida melhor, com menos miséria e menos fome. Salve, salve! É interessante saltar que a figura de conselheiro surge e se fortalece porque a república não fez o básico, a república não mudou a base da cidade. A república herda uma cidade pobre, desigual e não fez nada para mudar. Principalmente na questão da terra, questão agrária. Em nenhum momento teve uma reforma agrária. Os pobres sempre foram excluídos do acesso à terra. Avançamos um pouco para o ano de 1893, quando Antônio Conselheiro e seus fiéis chegam em uma fazenda abandonada, interior da Bahia, que é a fazenda de Canudos, a fazenda velha. Ocupando e utilizando essa fazenda abandonada, Antônio Conselheiro fez uma sociedade, uma sociedade que buscava uma igualdade e que crescia cada vez mais. Eu ressalto aqui algumas coisas de Canudos. A prostituição, ou os bordéis, e as tabernas eram proibidas. A polícia também era proibida. O consumo de álcool serve emitido em casos muito específicos, então ele é controlado. Ao mesmo tempo, Antônio Conselheiro construiu escolas para as crianças que viviam lá, mas também para aqueles adultos que não tiveram a oportunidade de estudo e queriam aprender, queriam estudar. E é interessante saltar que, para todas essas regras, Antônio Conselheiro nunca as impôs com violência. Não há registro de violência contra, contra os seus seguidores. Há registro de punições severas. Se na pior punição não a morte, mas a, a expulsão, o exílio de Canudos. Porque, aquela, porque aí, para a pessoa que estava tá buscando uma, um meio de sobreviver, de comer, se alimentar, seria horrível. Nós podemos escrever no então, Tocoselheiro como um certo ponto distante de seus seguidores mas extremamente cuidadoso, extremamente solidário para com aqueles que o seguiam. E também era um excelente orador. Afinal de contas, conquistar uma grande número de fiéis como ele conquistou não era fácil. Apenas uma pessoa com uma excelente oratória podia fazer isso. Uma oratória que foi influenciada muito pelo contato de Antônio Conselheiro com a disputa pela terra, com a desigualdade e com a miséria. Como disse... Há pouquinho tempo nesse, nesse episódio. E nós também podemos colocar como humilde. Então ele era uma figura messiânica que todos gostavam, todos os seguidores gostavam. Ele era humilde, ele, ele, ele sabia ser sério, sabia impor as regras, mas nunca usou violência e permitia que todos vivessem. Em Canudos, todos trabalhavam como conseguissem. A produção de alimentos era dividida. Ninguém passava fome. Ninguém passava necessidade. Não havia miséria em Canudos. O excesso não era guardado. O excesso era trocado com comunidades ao redor ou vendido na cidade. A cidade de Juazeira, por exemplo, ficava próxima de Canudos. Então é interessante como ele realmente conseguiu construir dentro do Brasil uma sociedade paralela que realmente lutava, realmente conseguia a certo ponto, acabar com a miséria. Isso é alguma coisa que vocês pensa muito. Como ação de conselheiro, não foi tentar fazer movimento de dependência, não foi bater de frente contra a coroa ou contra a república, não foi bater de frente contra a católica, foi bater de frente contra a fome, a miséria, o latifúndio, a exploração do trabalhador. Esses pontos são os pontos que levaram à perseguição de Antônio Conselheiro. Do dos Profetas, vale ressaltar que Antônio Conselheiro não era mal visto apenas pela Igreja Católica e pelos latifundiários, mas também pelos políticos. Por quê? Porque uma figura famosa, como de conselheiro, era muito chamada, muito assediada, a certo ponto, para tomar um lado política. Mas o conselheiro nunca fez. conselheiro sempre se recusou a tomar um, um, tomar um lado da política. O que também fez ele ter atritos com a sociedade política, ali do redor da Bahia. Como eu disse lá atrás, a sua liderança quase messiânica, até mesmo messiânica, já causava uma relação com a igreja mas a igreja não conseguia fazer nada. A igreja não tinha como combater essa questão. E uma, situa uma pequena situação em Canudos desencadearia algo inesperado ou inacreditável a certo ponto. Em Canudos estava sendo construída uma nova igreja e, como era comum, o conselheiro comprava materiais, fazia trocas por materiais ali em Juazeiro, ali na região próxima de Canudos. Ele comprou então uma encomenda de madeira, porém essas, essas não chegaram e recebeu um aviso do vendedor dizendo que ele estava sem mão de obra para entregar. Então ele não tinha o que fazer, porque era comum colocar em um barco e descerem ao São Francisco para entregar perto de Canudos o material. Dessa vez não seria possível. O Antônio Conselheiro então, sugere que ele mandasse alguns de seus homens, alguns de seus seguidores, para Juazeiro buscar a madeira. E é nesse momento que surge um boato. E um boato extremamente destrutivo. Chega em Juazeiro a notícia de que o Antônio Conselheiro não estaria mandando homens, não estaria mandando seus seguidores para pegar a madeira comprada, e sim para atacar e invadir a cidade. O caos se instala em Juazeiro. Os políticos locais armam a polícia, armam, pegam em armas, chamam o governo federal e falam, nós temos que fazer algo. Esse boato, apesar de uma mentira, foi a desculpa necessária para que a elite local combatesse Antônio Conselheiro e Canudos. No dia 12 de novembro de 1896, começou então a primeira expedição. A primeira expedição parte de Juazeiro, em direção a Canudos, mas no meio do caminho é avistada e Canudos recebe a notícia do ataque. No dia 20, então, o primeiro combate acontece. Os militares, apesar de treinados e armados, são derrotados. E, o... e ocorre, então, uma cena horrível. Os militares derrotados do... em fuga passaram em um vilarejo, uma pequena cidade, entre Juazeiro e Canudos e saquearam a cidade. Forças do governo federal saqueando pessoas que já viviam com dificuldade, já viviam em regiões pobres da Bahia. O governo federal, então, revoltado com a imagem negativa que, isso, que essa derrota causou, por causa de contas, os militares queriam toda a honra, já que eles fizeram a república, eles queriam manter essa honra de republicanos, de heróis, de fortes. E uma derrota para sertanejos, que é eram considerados assim, fracos, não era algo que seria bem visto, não era algo que contribuiria para uma boa imagem dos militares. Por isso, o ódio acabamento aumentou. Uma segunda expedição é enviada. Os sertanejos chegam a emboscar essa expedição no meio do caminho, mas são derrotados, e forçados a recuar. Mas aí vem o azar. Os militares, apesar de vitoriosos, estavam exaustos e sem mantimentos para continuar a viagem. Então, mesmo vitoriosos, o exército, os militares, sofrem uma segunda derrota. A questão agora é honra. É mais honra ainda. Uma terceira expedição é criada. 1.200 homens vão à guerra contra Canudos, confiantes, poderosos, e são massacrados por sertanejos. Vale ressaltar que, apesar das vitórias de Canudos as baixas aumentavam. existia o número considerável de baixas. Então, mas agora enfrentando mais de mil soldados. Com a, derrota da ter... Com a derrota da terceira expedição, era demais. O exército brasileiro, a política federal, o governo federal, tinha que agir, tinha que combater canudos. Por isso, o general Antur Guimarães foi escolhido para liderar o quarto e último ataque. Em 18 de julho, eles partem da início a a quarta expedição. Os metais enfrentam os sertanejos com força, com ódio, mas são derrotados. Porém, a expedição não acabaria aí, porque em outubro chegariam reforços. E esses reforços levariam a uma nova ofensiva da quarta expedição. Por cinco dias, Canudos foi bombardeada. Em suas ruas, soldados federais entravam atirando, massacravam os sertanejos. Por cinco dias, Canudos viveu um inferno. E no dia 6 de outubro, Canudos é incendiada e, e chega ao seu fim. Após alguns após poucos anos de existência. Porém, mais triste do que a queda de Canudos é a morte de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro nem mesmo chegou a ver a queda de Canudos. Ele morre em agosto durante alguma, algumas batalhas. A notícia de sua morte chega nos militares que ordenam a sua exumação, ou seja, o corpo de conselheiro é desenterrado para confirmar que era ele mesmo não bastando essa falta de respeito com o corpo com um morto, uma pessoa em si, os militares ordenam ainda que sua cabeça fosse arrancada para ser exposta, ou como troféu de certo ponto não é mesmo então é interessante isso como que Canudos lutou mesmo após a morte de Antônio Conselheiro, imagino eu, que para defender a sua sociedade igualitária, a sociedade contra a exploração, contra a miséria, mas também para defender as ideias e a honra de Antônio Conselheiro. E ressalto novamente, a guerra contra Canudos era ilegal. Canudos em nenhum momento se mostrou um adversário, se mostrou um inimigo, contra o federal, contra a união do Brasil, a estabilidade do Brasil, a guerra ilegal travada contra canudos foi uma guerra em nome da elite política, da elite latifundiária que defendiam a opressão e a dominação contra os pobres e uma a luta contra o exército que não aceitaria ser derrotado. Então, por motivos egoístas. Por motivos políticos, por, por lutar contra a fome e miséria, Antônio Conselheiro foi assassinado e Canudos morre junto com ele. E vale ressaltar que durante a derrota de Canudos, os militares fizeram um massacre. Os militares massacraram milhares de moradores de Canudos. As baixas chegam a 20 mil pessoas em Canudos. Então nós podemos dizer sim que o governo federal foi responsável por um massacre, por uma chacina, se não até mesmo um genocídio em Canudos. E olha só que interessante. Apesar de toda essa violência, é uma história pouco lembrada. Pelo menos aqui no Sudeste, é uma história pouco lembrada. Nós falamos na sala de aula mas nós não damos, em minha opinião, o foco e o respeito necessário a Canudos. Eleva, é Muniz, um autor que escreveu muito sobre Canudos, coloca que Canudos, como disse lá atrás, só existiu por, pela ausência de uma reforma agrária e que ele lutou por um movimento igualitário e o autor chega a dizer também movimento igualitário socialista. E eu queria entrar nesse ponto um pouquinho com vocês. Por quê? Porque eu discordo. Conselheiro, leu Marx, Engels, ou leu sobre socialistas utópicos, eu não posso afirmar isso. Logo, eu não posso afirmar que ele era socialista. Porque eu não posso afirmar que ele conhecia as ideias socialistas. Mas eu posso garantir a você que me ouve que ele leu outro livro, que também fala sobre o combate à pobreza e também sobre divisão de alimentos, que é a Bíblia Sagrada. Nós pegamos, por exemplo, Levítico 19, Deuteronômio 15 e 24, são trechos da Bíblia que falam sobre, ter, sobre dar a pessoas pobres acesso a alimentos. Em Levítico, por exemplo, coloca-se que a plantação à beira do campo, ou seja, a beira da propriedade, não deve ser colhida e sim deixada para aquelas pessoas que têm fome. O mesmo vale para as uvas que ficarem nos cachos ainda, ou ficarem no pé, deve ser deixadas para as viúvas, para as pessoas pobres. Em Mateus e Lucas, por exemplo, o texto sagrado nos diz que aquele que quer seguir Jesus, que quer ser perfeito, deve vender tudo o que tem e dar aos pobres. Claramente uma fala contra Jesus o acúmulo de bens contra o acúmulo de riquezas. Portanto, eu não vejo Canudos como uma experiência socialista, e sim como uma experiência cristã em solo brasileiro. Antônio Xileiro não era socialista. Ele era um cristão que levou a sério as palavras de Cristo, que levou a sério a escritura sagrada. Ele fez no Brasil... O que todos, todo cristão e cristã deveriam fazer e devido ter feito naquela época. Dar aos pobres comida. Dar aos pobres dignidade. Lutar contra a opressão. Então, o Auxelero foi, na minha opinião, um dos maiores exemplos de cristão que nós temos notícia no Brasil. O Canudos foi destruída para que o Estado defendesse a sua honra militar e a dominação de grupos latifundiários sobre o povo do sertão. Relembrar Canudos é lembrar de como a nossa república herdou uma sociedade desigual e por mais de 100 anos não agiu para mudar nada disso. Canudos deve ser um exemplo. Mesmo agora, no século XXI, um exemplo de luta contra a fome, contra a miséria e pelo acesso à terra. Canudos está viva e deve ser mantida assim. Um país como o nosso, com milhões de pessoas na miséria, não pode se esquecer daqueles que lutaram para mudar toda essa situação. Eu agradeço a todo mundo que escutou o podcast nos sigam lá no Instagram, arroba Mundo de História. Estou sempre comentando lá quando episódios saem. Nos, você pode também, se tiver interesse e condições, nos financiar lá no Catarse ou mandar um Pix para nós. Os dados estão lá no nosso Instagram. Pode mandar DM, pode comentar qualquer dúvida, sugestão. Sugestão de temas, são muito bem-vindos. Inclusive, eu estou planejando agora fazer uma série aqui no canal sobre as guerras, sobre os combates as revoltas que houveram no Brasil começando com canudos então dê lá sua opinião se você acha isso uma boa ideia novamente, muito obrigado a quem estou até aqui, compartilhe com o seu amigo com o seu parente compartilhe até no Instagram, lá no Story e espero ver todos vocês no nosso próximo episódio uma boa noite e até mais Salve, salve de Brasil! Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Así siendo declaro vaga a presidencia de la República.